0: 好，来，我们继续下一个单元哦。好，这个单元本来就比较短哦，我们进度只有落后一点点而已。好，来都回来了吗？小文，然后国荣，好来，那个，好，我们接着要谈那个风险管理跟保险哈。我们再讲，因为财产保险，呃，其实卖人身保险比较多，真的都在卖商品。那财产保险。这个部分呢、啊，如果你没有办法对那个风险管理有一个基本的概念，哦，在做的时候，我举个例子，来，好、啊，那个如果现在突然有一个工厂的老板，哎，来来来来，那个某某某，你帮我规划一下我们工厂的保险。那、啊、请问你要规划什么？你要怎么规划？有个企业上市公司新贵公司，哎、欸，那个，哎、欸，我想请你帮我们公司规划一下保险。我们光看其他公司好像都有买保险，我们都没有买。那就问他说：“那你想要买什么保险吗？”你就发现那个老板会说：“我怎么知道要问你？”那个，我们都，我们都说我们做保险像医医生嘛，哈。如果一个患者来跟医生说：“哎、欸，医生。”我觉得不舒服，我想要吃。我觉得我应该要来看病，要吃药。那医生就问说：“那不然你想吃什么药？”那个对话就很像刚刚那个、啊，知道我要表达什么吗？现在一个企业主来跟你说：“哎、欸，我我看人家都有公司都有买一些保险，我都没有买。那你帮我规划一下。”就你问他说：“那你要买什么保险？”就跟一个患患者病人跑去看医生，医生我不舒服。然后医生问他说：“那你想吃什么药？”这个对话是很像的，你们觉得怪怪的吗？可是卖人身保险常常是不是都这样的啊？我要买保险，最近什么私人险要停售啊？什么东西要干嘛？人家都买两张十十付啊，是不是要来买一下？可是卖人身保险很常是这种场景。可是如果你能把风险管理弄懂一些，在做产险的时候，第一个他你才会做，你才知道要怎么规划。那第二个是那个你在做人身保险的时候，也会有很大的。帮助哈，来好，我们来看哦。风险管理，你你这就是看医生一样，你要先知道生什么病，然后才去开药嘛。好，那风险管理跟保险最开始，呃，我昨天才遇到一个，就是也来求助啦，就是保费花了可能就是八九十万，就是负担很重，收入没有这么多，但是他就觉得，可这要叫他，他觉得保费要三到，他想要从八九十三到二三十。然后就觉得每个东西删都会有，就是可能以前家长乱买的啊什么哈，就是也删了以后也就觉得会有损失啊、哦。其实保险也不是这样在做的，我们先看哦，我们要从一个地方开始看啊、哦，我又得把我把我先藏起来了。来来，我们要从几件事情看，不然你们在做风险管理的时候常常会有一个迷失啊。保险买保险永远买不完哈、哦，我们先看你要。你要做避险要不要花钱？你车子要装安全气囊要不要花钱？啊、房子要装什么消防洒水头这些都要花钱买保险也是一种避险的嘛，好。可是怎么去看这个？你要花多少钱去做？我们在卖寿险常常讲什么双十理论啊，收入的三分之一啊，巴拉巴拉。嗯、那那你去今天去看产险？哦，不好意思哦，老板，那个你们营业额多少？二十亿哦，那你要拿七亿出来买保险啊？三分之一啊，人家说要拿三分之一啊。<笑>哦，你年收入两千万哦，双十你拿两百万出来买，很怪啊，怪怪的，哪里怎么这样？哦，哦不是，来我们要先看两个东西哈，一个一个叫做损失成本，啊、哦、什么意思呢？如果我们看风险程度，很危越危险的事情，损失成本是,不是越高，比如说这次防疫险这么多人确诊，對對對好，呃，损失成本会随着你风险变大。成本越高，但是如果还有一个东西叫做避险的成本，如果你花了很多钱去避险，损失成本是不是就会比较低？可是你就得花很多钱。那你如果不花钱，你就去承担自己承担风险。啊，换句话说，当我们在做风险管理的时候，其实在找的是这个东西，这个临界值。我我透过风险管理或保险的规划，希望花合理的成本，把风险控制在可以接受的状态下。不然保险怎么买得完？保险买不完啊！你一直买也买不完啊！那都不买就是风险，那你要风险要自己扛自己留，还是要去做？我们在找的是这个点。好，所以你可能得先知道什么到底什么是风险，才知道去管理它。那到时候我们还会再讲下一个单元会讲风险管理的步骤哦。我們先有基本的概念，我们再讲的是这个点。你今天我呃后面我也会举例啦，比如说今天便利商店的超商的老板，我还跟你说哦，常常会有人来偷拿东西，结果你就叫他花了30万装了监视器跟保全系统，就再也没有没人被偷了。那老板就觉得怪怪的，我就算怎么被偷，被偷了五年十年，好像也不会被偷30万，为什么要花30万来处理这件事情？哎，涛涛、欸，到你们在卖？如果你们是卖寿险卖习惯的，啊、哦，你们比较常会听到什么？啊，我生病一一辈子也不会生，再怎么看病也花不了这么多钱，为什么要花这么多钱来买这个保险？这种对话就会出现哈、哦。比较贵的终身型的医疗，有些人会这样讲哈、哦。好，那我们先看什么是风险。这个在你们在寿险都有，就要讲快一点哦。风险的要件你们考过寿险应该都知道，不确定叫风险。好，可能会造成损失。好，是未来的，过去的就发生了。哈，这是这里都帮帮复习这段，我就快一点。好，你们考过人身保险，应该都要知道。来，风险四要素哪四个要素？风险标的，你要先有标的，然后因为一些比较危险的原因发生事情，才会造成损失嘛。如果简单讲，什么叫做风险？我自己习惯用这句话讲了，来。什么叫风险<咳>？结果跟你讲的不一样。我觉得简单明了。结果跟你讲的不一样。你今天结婚，这个结婚对象，你的配偶，结果跟你讲的不一样。你觉得生两个小孩很可爱，嗯、结果跟你讲的不一样。你说要做保险这个行业，进去以后，结果跟你讲的不一样，有没有？嗯、有。就是风险嘛。那不一样，有可能没想到这小孩比你想象中的乖，没想到你的配偶比你想象中的好，没想到你的配偶家里比你想象中的有钱那么多啊！很棒。所以风险有两种，不一定都是差的。好，那我们保险在处理的，在讲的是会有造成损失这种下方的风险，好，就是会造成损失。好，那要有标的。那在人的保险，你不太会去谈这个，可是，在财产保险，我刚刚讲一个企业主跑来找你问你。或者人家说我要买车险，好，你们平常如果以后你们要在，哦，对不起，我应该定位成你们是还没考试，因为真的很多人还没考试，没在做产险的啊。你以后要去卖人家车险，他说要买车险，你就问他，你怕你到底担心什么、啊？如果新车，他可能会担心车子刮到啊啊，他也怕撞到人要赔人家钱。可是旧的车子的时候，他可能比较担心的只是撞到人家赔人家的责任，他的车子已经很烂了，被刮到就刮到吧。所以他的标的到底是什么？你才能知道你怎么去安排他的保险。好，你要有个标的，然后好，那我们来稍微解释一下这四件事情：，什么叫风险标的？什么叫做风险因素？什么叫做事故？什么叫做损失？哎，什么叫损失？简单来讲嘛，钱变少，是吗？对。钱变少就是损失吗？有事情导致钱变少。有事情导致钱变少。你看到星光三月周年庆走进去，出来钱变少，手上提了两袋，你有损失吗？钱包的损失啊，钱包钱包的损失。所以损失是什么？财产非计划、非预期的减少。再讲一次，你的财产非计划、非预期的减少。如果你计划中了，你拿两百块去吃午餐，去买麦当劳，你不能出来说。麦当劳抢了你的钱，你遭受损失没有嘛？那是你计划中的事情嘛？所以你们去周年庆，我本来都会习惯接着会讲一个例子，但这个要放在网络上，有时候不好说。太太去周年庆，他拿了一些东西出来，就太太来而而言是损失吗？那是计划中的事情嘛？每年一定要去那么一趟补化妆品嘛？对先生来讲是损失吗？是啊，对，因为那是非计划、非预期的减损，的嘛。等我路过一下，然后出来那个就好，所以损失就是好。那我们来看为什么会遭做损失？来，要有你要有标的哈，来，不如在风险下的有形无形的标的。我们刚刚讲治安险或者你的房子、车子，哈，这叫标的。然后因为什么事情有风险因素是足以引起增加风险事故 ，out、哦。呃，来，你们在做寿险比较习惯，为什么高血压、体重会被加费？因为出意外，保险公司觉得比较恐怖嘛。嗯、那我如果承保的是一个人的健康，那我觉得我这个些这些几血压很高啊，体重过重，这个有点恐怖，对不对？对。好，那这叫做风险因素嘛。好，那什么叫事故？就是如果人身保险就是直接发，就是造成损失，比如说死亡啊、离癌啊。那在财产保险，它可能有。自然的，有人为的，有物体本身的。比如说你在车体险，有一些事故，不是所有的事故都能承保哦。你的车子放久了，底盘就会锈蚀，它就不承保啊。可能因为自己的状况，可能因为人发生车祸啊，这些造成损失，造成呃会造成损失的原因，最后才会产生真真正的损失，就经济价值哈，被故意、被计划、被预期的减损，它可能有直接有间接的损失哈，帮大家。很快复习，好，这个就是事故发生的本体啦，哈。那这个在有些考试，他会出一些选择题，说灾源是什么，灾因是什么，这你们在题库上用背的吧，哦，这是选择题，有些会这样考，啊，所以我举个例子让大家比较容易有概念哦。标的哈，好，如果有一台车，好，它暴露在很危险的状况，什么意思？好，它没有定期保养。他是不是就比较容易翻刹车不灵啊？什么方向盘？他比较容易发生事故啊？他的损失可能叫做修理费用啊，这就叫标的。那我们在做财产保险，通常说是损害填补，弥补他的损失。你就要知道他担心什么事情，可能有什么事情，你才知道保险怎么做。如果是商业火灾保险。那他的仓库有什么东西？他的损失是什么？他担心的是货品的损失还是设备的损失？你的保险金额、保险价额，他就会和在一起了。好，那现在刚开始第一天上课，你们开始知道这些东西是产险跟寿险很不一样的地方。以前你们做寿险不需要考虑这么多。那过去如果你们在已经有卖过几一点点产险的人，好，考过试没卖或者是准备要考试，你们也要卖产险，你会发现跟人身保险，你在卖人身保险。概念上是很不一样的哈 ，OK， 好，到这边可以吗？哈，来风险标的大概是讲这个哈，我们这这，来我要讲因素，可以，因为风险这个选择题会考风险因素，有可能有几种，有实质的，有道德，有代乎的。来，这一次的这個、选择题会考，来这一次防疫险好吧？虽然它是一个怪胎，但很容易举例。来，如果。如果没有没有投保防疫险的人跟有投保防疫险的人，现在大家都觉得不舒服，然后你那个没保防疫险的人，他会不会去快筛？不会，轻症没有什么感觉，他不筛的嘛。但是有有保的人，甚至他居家陪同的人都有保了，他是不是想尽办法要筛出两条线？对。OK， 那个叫做什么？道德危险。哦。或者在更前面再讲了，当时疫情没有这么多的时候，有没有人因为你他投保了防疫险？其实我知道有一些，因为有有有的学生会讲说，他们办公室就有人因为买了防疫险，当时还没有确诊率这么高的时候，到处去拜访客户啊，就是到处跑啊，然后希望他比较容易确诊，因为他想要领钱，因为你买了哈，所以在这两个怎么分呢？实质的，就是想说，比如说这呃来。買钢筋水泥的房子跟木头盖的房子跟铁皮屋发生火灾的几率一不一样？不一样，不一样。好，这就是实际它的，因为它的建材不一样，它的风险程度不一样，那可能这是影响的。好，那道德就是我刚刚讲的，好，那简单讲叫做一个人意图不当得利，积极作为。好，那哦，因为我防疫险，我出去都不戴口罩，我也不洗手，我就到处串门子，我就不要做这些事，情，看会比较容易确诊。因为我有保险，怎样？我就希望让它发生，这都是会造成事故发生的哈。这个选择有时候会考，啊，有时候选择有的选项会用代护，会用心理，用时期这个，但这个这两年我像没有看到哦。不，因为我没有办法把题库都刷一遍，然后你们还是把那 APP 载下来去说去练习。好，我的课是把概念需要你们懂的东西尽量讲懂，那其他的东西就是。还是还是会有一些要用记忆的哈、哦。来，风险事故就是造成损失的直接原因，有可能是自然，有可能人为，有可能经济的。好，好，那在保险上面呢？这不是这些事故都能保，有一些可以保，有一些不能保。防疫险本来就不应该是可以投保的事故，所以他去保了，保险公司就死掉了。好，你们常常看到财产保险会把战争啊、什么核爆啊、火山爆炸那些除外哈、哦，它因为那个叫巨灾的风险，它不会保。好，那就会造成损失。哈，一路讲下来，啊，非故意的减少。好，那损失有分直接跟间接啦。慢慢你们在做财险，后面我们都会上到哈。好，我有直接或间接的损失。好，再帮大家整理一遍啊。这边概念有，后面就比较好讲。来有，有标的，然后再来是什么？风险标的会有一些比较危险的原因，增加它发生风险嘛？实质的、道德的、债务的，最后发生事情。好，有可能自然人为，有可能经济的，好、哦，这给大家看一下就好了。来，再来是一个比较比较那个呃，因为在财产保险上面跟人的不太一样哈、哦，有有一些在风险的分类上面必须要去谈的哈、哦。那这张投影片我只有要讲里面的其中几项哈、哦。好，来，我我我先把它按出来，因为我们由于因为我们时间也不太够，虽然选择题有一些会考，你们可能要用做题目去去练习哈。好、哦哦，呃，我怕。因为有一个来有几项是比较重要的。来，在财产保险在保的时候，等一下我们会讲这这一段不同的标的。因为人身保险很单纯，财产保险可能保了财产风险，或者像汽车第三人责任险。来，我,我们在做做做火灾保险的时候，你们会发现，其实每次失火发生火灾，损失最惨重的是什么？不一定是那一户，是附近烧起来的那些。所以，假设你的房子失火，你的房子也许损失一千万，可是你的燃烧方附近烧掉五千万，那那个五千万是你的，因为你火灾造成的责任，那个比你的火房子烧掉还恐怖 ，OK 吗？好，所以责任风险哈，那如果做企业保险，可能还会有净利的问题。好，那在保险经营上面也有可保不可保这一块，我也大家也会谈。好，来再来，你们常常会听到主观跟客观，哈，主观跟客观，就是因为人可以去影响的，叫做主观。那你再怎么样都不能影响的，叫做客观。好、哦、好，那这个很快，只是稍微带一下。我们来看一大标题分的这个四个。但因为财产保险，我刚刚讲说，一个企业主跑来找你问，你就先问，到底担心的是你财产的损失，还是怕你怕成怕你造成别人的伤害，还是因为你财产损失以后你不能营业的风险？那不一样啊。都不一样啊！这些东西是要厘清的、啊。好，按标的哈、哦，有一些这個概念哈、哦，所以我们在这个在寿险的教材里面也有这一张投影，这张表了，给大家看哦。纯纯损的风险是可以保的哈、哦，那把不保的拿掉，有些不能投保的拿掉以后，可以保的，它一样这样分。人身财产这个在你们那个，如果你们有看过那个寿险的那个寿险的那个工会的教材里面也有，我记得在四集也有这一讲这一段啊、哦，我们。比较熟悉的是这个，好，这边健康，财产会有直接、间接损害，有时候要弄清楚，不然你们在保的时候会保错，好，对人家损伤、财损责任，这你们卖车险以后再卖会，到车险我会我也会再多讲啊，好，那净利是你们比较少接触的，好，收入减少，费用的增加，好，那再来是一个选择题，基本上也很常会考的，哈，这你们也要有一点概念，再讲，刚在分类有一些风险是可以保的。有一些不能保，好，小林是听不到声音吗？还是不是？好好 ，OK， 好，有一些风险是可以保的，有一些是不能保的。OK， 那什么风险可以保，什么不能保？我刚刚讲为什么说那个新冠肺炎其实不应该保，也不能保。哈，来，好，你要能承保，因为我们刚刚在讲保险是不是集合大家的力量，通常。保险会出险的人比较少，还是比如果整一堆人去投保，会出险的人是占少数还占多数？少数<數>，少数嘛，才才能集众合之力去帮他嘛，对不对 ？OK 吗？好，所以、嗯、所以如果很多人都一起出险，他就没办法做好。那这些凑在一起的人是不是要很像的？所以为什么你们在看你们在做意外险会有会有那个？呃，职业类别的分类啊，然后男女分龄啊，或者是住宅火灾保险、商业火灾保险，为什么要分呢？因为来，如果我问你们哦，来，如果我们现在大家都去，我们全部去买医疗保险，就你看到这里有几个人是病恹恹的，比较健康的人会想要跟他一起投保吗？不想。好、哦，逻辑上就很像我们在说财产的防疫险，当时在投保的时候。那什么航空业啊，医院啊，住桃园都想买，住台东人都不想买啊，对不对？可是它的费率是不是全国都一样，都是五百块赔十万？好，所以它的风险的性质其实不一样，所以他他肯定会有逆选择。什么叫逆选择？就是比较危险的人去买啊，不危险的不买。好，所以大家凑在一起，大家要觉得公平，你那个共同团体大家要很像啊，都是劳工就劳工哦，都是第一职业类别第一类就第一类去，他才能买。好，那再来，它是要意外的意外的损失，它损失要很明确，好、哦，它的几率可以测。来，新冠肺炎当时的确诊的状况，全世界有参考的数字吗？没有。台湾其实已经有得看了，但是在更久，为什么他们现在有些你们在卖寿险？他说确诊后刚开始他们确诊后都不敢收，因为他不知道他新冠肺炎然后疫情到底有多少、有多严重，他没有损失率，他他根本不敢去算保费，不敢收嘛。好，那最大最大的原因是。损失不能同时发生啊！全部都买，全部都确诊，保险公司就炸掉了、啊。那新冠肺炎在全世界就呈现一个，你迟早要全全部都要确诊的、啊，就变像流感一样。那保险公司还去卖卖一年期一年期的。好，日本就比较聪明，日本的新冠肺炎的保险是怎样？每个月浮动费率，投保后14天才生效。所以你现在觉得很恐怖，你去买14天后才生效，然后它的费率跟你去那个富基渔港都一样，它写一个实价。知道什么实价吗？实价的那个不是实价，時<價>就是每个月的费率不一样哦，看确诊率哦，所以它有时候会标个十倍、二十倍哦，就是确诊的比较多，它每个月的费率，每个月的费率都在浮动。啊、嗯，啊、嗯，所以它到现在还可以卖啊，因为它没有没有什么打保险公司的事情。好，那东南亚就比较不成熟，你可以你可以从这件事情看到是哪些国家在保险上观念上比较成熟、比较先进的了哈。来，好，来不能同时发生哈，它要严重了，保险成本要合理。来，新冠肺炎如果现在还能卖，确诊五万，隔离赔十万，保费二十万，请问有人要投保吗？再讲一次，确诊五万，隔离十万，保费二十万，因为里面有五万是佣金，有没有？我之前就贴脸书贴一篇嘛，现在哎，如果还能卖新冠肺炎那个。那个防疫险，保费6万，确诊赔10万，有人要买吗？没有？哎，有的人就说还有4万的差价跟他拼命看啊。嗯，好。啊。啊，对，但是就会有人不要买嘛。那9万赔10万呢？你会买吗？哦，你会发现成本它没有经济的，因为这是一个巨灾损失哈、哦。好，那如果要比较好记，我通常会这样记的、啊。危险单位大家很。要大量，要大数法则嘛，才能集中人之力去帮助嘛。大量同一损失要很明确，它是意外的哈。几、哦、率要可以测，不能大家一起发生哈、哦。金额要大，好、哦，这是简单在讲风险管理跟保险的部分。OK。